0: Bien messieurs L'heure des pros, bonjour
2: à tous, il est à quasiment 9h, on se retrouve comme chaque matin jusqu'à 10h30 pour décrypter et débattre de tout ce qui fait l'actualité. Caroline Pilastre est autour de la table ce matin, bonjour à vous,
0: bonjour à chroniqueuse
2: à tous. pour euh, Sud Radio, à vos côtés, Lou Vialet, bonjour, bonjour. c'est la première fois que je vous rencontre sur euh, ce plateau, c'est intéressant savoir. de vous entendre, vous êtes essayiste, ravi de vous accueillir dans l'heure des pros, Benjamin Morel est parmi nous, maître de conférence en droit public à Paris de Panthéon, Assas et Pierre Gentillet, et parmi bonjour. nous également, maître Gentillet, avocat... Euh, les présentations sont faites, merci à vous de nous rejoindre comme euh, chaque matin, on va évoquer évidemment dans un instant la colère des artistes qui montrent la réponse de Rosine Bachelot je ne sais pas si vous avez entendu la ministre ce matin sur euh, RTL, mais elle ne s'est pas fait que des amis dans le monde de la culture, le pass vaccinal qui arrive en commission à l'Assemblée aujourd'hui avec beaucoup de questions euh, notamment autour de l'avis du, du Conseil d'État. tout ça c'est au programme dans quelques instants mais d'abord je voulais qu'on évoque euh, Grishka Bogdanov connue euh, avec son frère jumeau euh, Igor pour avoir animé vous le savez l'émission euh, Temps X, l'émission scientifique dans les années 90, il est mort. Hier, on en parlait à l'âge de, de 72 ans. On pense évidemment à sa mémoire, à ses proches, dans ce moment euh, difficile. Mais on ne peut pas éluder cette, euh, cette polémique dont je voudrais euh, parler quelques minutes, qui, qui va naître nécessairement de cette information. Maître Édouard euh, de Lamaze, euh, l'avocat de Grishka Bogdanov, a confirmé les informations du monde selon lesquelles le frère jumeau de d'Igor était malade du Covid-19. Il était en réanimation et il n'était pas pas vacciné, C'est peut-être la, la première personnalité médiatique qui revendiquait publiquement ne pas vouloir se faire vacciner et qui décède euh, donc. On, on met un visage, Caroline Pilast, sur ces millions de non-vaccinés. Finalement, malheureusement, pour certains d'entre eux qui contractent les formes les plus graves.
0: Malheureusement, oui. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que je pense avant tout à sa famille. Évidemment. Et c'était son choix. Mais évidemment que ça met un focus sur une personnalité nationale, voire internationale. C'est malheureux, mais euh, je respecte le choix de chacun. Et s'il n'avait pas envie de se faire vacciner, écoutez, euh, c'est comme ça.
2: Le propos, évidemment, ce n'est pas d'avoir un, un jugement péremptoire ni d'entacher la mémoire de celui qui vient de, de nous quitter. Mais forcément, cette information, elle, elle, elle peut avoir un impact, euh, Lou parce que c'est vrai que parfois, on fait ce, ce portrait robot, cette caricature de, 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 des anti-vaccins qu'on dépeint comme... « ignorant », je le mets entre, entre guillemets. Là, on parle d'un homme plutôt très érudit, très informé, qui a mené un combat par conviction. C'est un choix délibéré qu'il a assumé finalement jusqu'au bout.
1: Oui, mais se trouve que là, on ne parle pas nécessairement de l'homme public. On parle de son choix et c'est le choix de beaucoup de gens. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, eh bien, le vaccin relève de la liberté individuelle. Or, se vacciner, c'est aussi protéger les autres. Et peut-être qu'avec ce cas-là, on peut, sans insulter sa mémoire, Dire que, eh bien, se vacciner, c'est pas seulement se protéger soi-même, c'est aussi protéger les gens les plus fragiles. Et donc, euh, peut-être se vacciner. S'il s'était vacciné, il aurait peut-être pas échappé à ce destin funeste. On le saura
3: jamais évidemment.
2: En
1: revanche, euh, pour les autres qui restent et qui demeurent vivants, eh bien, se vacciner, c'est aussi protéger les autres.
2: Gentilier, un commentaire. D'une certaine manière, Grishka Bogdanov a pris ses responsabilités, a assumé euh, ses idées jusqu'au bout.
4: Oui, et encore une fois, je veux dire, c'est pas un, enfin, un... Enfin, un scientifique, c'est quelqu'un qui a été informé.
2: quelqu'un qui a inventé la science dans toute sa carrière, oui, évidemment. C'est qui a inventé la science d'une façon
4: un, un peu fantasme, mais qui effectivement l'a fait, l'a fait avec passion. Alors moi, je suis pas de la génération temps X, euh, mais c'est vrai que j'ai le souvenir de ce personnage assez sympathique, assez fantasque, assez passionné sur les plateaux télé. Voilà, je pense qu'il a, il a pris sa responsabilité. Ensuite, euh, s'agissant du fait que vous disiez protéger les autres, le vaccin protège les autres, on ne va pas entrer dans la politique tout de suite, mais on sait que maintenant, aujourd'hui, justement, la transmission n'est pas vraiment arrêtée euh, par, euh, par ce vaccin. Donc moi, je pense que c'est un choix individuel de le faire ou de ne pas le faire. Réduite, 30% 30% avec un ah, variant. Oui, 30%. De, institut Pasteur. De, de qui vous avez les chiffres bah, Institut Pasteur, en fait. Alors, La pasteur, différence de transmission... Non, non, 30%. La différence, Combien en même plus, elle diminue avec les variants. La non, 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 sur un variant qui est 12 fois plus contagieux que le premier, non. qui est de plus en plus contagieux. Au contraire, et on le voit bien, non. vous voyez, des pays comme Gibraltar... La
1: vaccination permet de réduire le taux de circulation du virus de plus de 50%. La le GIL Gibraltar à 99% pasteur,
4: de vaccinés. Il a une reprise épidémique. 99%. Fond, ça. Non, mais Ça change quoi Alors, Gibraltar, c'est des gens qui se Ici, c'est la France.
1: L'Institut Pasteur <rire> dit pas que... moment, On va vraiment
2: qu'on ait une lecture un peu plus de recul. La question que je me pose, et on va passer à la suite dans un instant, l'idée était vraiment de faire un tour de table, d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ce décès, ce terrible décès, peut avoir un impact sur le débat public Parce que ça peut, encore une fois, peut-être nous enseigner quelque chose.
5: Il pourrait, il ne devrait pas, à mon avis. C'est-à-dire qu'on ne doit pas transformer les morts en étendards. Et enfin, je pense que j'ai eu toujours une position très claire sur, sur sur vos plateaux, Julien, sur le fait que, eh ben, il fallait se faire vacciner et que la vaccination était la solution pour arriver à se, à se tirer de cette crise. En revanche, prendre un homme qui est décédé et débattre sur sa tombe. Pour ou contre la vaccination, ça me semble pas forcément très décent donc on devrait se garder à mon avis aujourd'hui d'en faire un étendard que ce soit pour les, antivax pas question ou pour les antivax. De faire un
2: étendard mais de de prendre non, mais est ce cas. Encore est une ce ce fois, ce que je mets en avant ce matin, et bien sûr on ne va pas y passer des airs, ce que je mets en avant ce matin, c'est qu'on a la première personnalité vraiment publique, vrai, médiatique, un qui revendique sa non-vaccination. — Regardez
5: Grishka Bogdanov ne s'est pas vacciné Regardez ce qu'il est arrivé, etc. Tout ça n'est, pas à mon avis, pas très décent. Donc il faut, à mon avis, se garder de la part de certains de justement en faire un exemple ou un contre-exemple. Aujourd'hui, justement, on a besoin de rationalité. Et pour arriver à convaincre les anti-vax, il faut des arguments, des arguments qui sont fondés. Ce qui serait plus intéressant, c'est ce de voir pourquoi justement il refusait de se faire vacciner. Quels étaient les arguments et comment est-ce qu'on peut répondre à ces arguments Évidemment. pour eh bien, tenter de répondre à ceux qui seraient tentés eh bien, de ne pas se faire vacciner pour les mêmes raisons que lui. Peut-être que ces arguments étaient fondés. Je ne les connais pas, je ne les ai pas en tête. Donc, il faudrait pouvoir les analyser, y répondre. Ça, ce sera, à mon avis, beaucoup plus, rend... beaucoup plus rendre hommage à son intelligence.
4: Dernier mot avant d'avancer, Pierre Gentil. Oui, juste un mot. En fait, pour rejoindre ce que vous dites, malgré ce qu'on a commencé à dire, ce qu'on a commencé le débat, je pense qu'effectivement, c'est un cas individuel. Et sur un cas individuel, nous n'allons pas euh, dé... enfin, faire une, une politique générale. C'est un cas individuel, c'est sa responsa... responsabilité individuelle. Il l'a pris en connaissance de cause. Nous n'avons rien d'autre à dire, en réalité.
2: Eh ben on avance. Dans ce cas-là, l'interdiction des, euh, des, des concerts debout et la jauge limitée à 2000 personnes dans les salles de le spectacle a provoqué la colère des artistes. Depuis euh, lundi, les annonces du gouvernement pour protester contre ces mesures visant à endiguer la flambée du variant micro. On a vu euh, plusieurs artistes. On montrait les, les infographies euh, hier, les captures d'écran. Euh, Julien Doré, Auchy, encore malade, Aurel San, qui se sont dit prêts, avec euh, un peu d'humour, d'ironie, de cynisme presque, à devenir candidat à, à la présidentielle. Car les meetings politiques... Ne sont pas concernés par ces restrictions. Face à cette colère, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot était ce matin chez nos confrères de RTL. Et eh bien elle voit dans cette réaction un mouvement d'humeur de la part des artistes. Elle s'est fait des amis encore. Roselyne Bachelot.
6: Moi j'ai pas tranché. C'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui en décidera. Mais évidemment, j'en je, je, reviens à ces artistes. Euh, je suis sûr qu'ils ne se transformeront pas en, en, en meeting politique. D'abord parce qu'en en, en, candidat à la ah présidentielle, ouais, ouais. parce que ça impliquerait un certain nombre de, de, de contraintes si qu'ils sont, sont pas prêts ouais, à, concert, à observer. Je continue, permettez que j'aille au bout de ma phrase. En plus, si dans ce concert euh, surgissait par exemple une zone de contamination, ouais. leur responsabilité serait engagée. Je pense que... Non, non. C'est un mouvement d'humeur, mais je suis sûr qu'ils se comporteront en personnes responsables. Je les connais, j'en suis sûr.
2: C'est un mouvement d'humeur. Je ne suis pas sûr qu'elle ait choisi les bons termes pour calmer la grogne de ces euh, artistes. Le divorce euh, Louvialet est consommé entre le gouvernement, entre Rosine Bachelot et les artistes moi
1: je peux pas m'empêcher de sourire et de soutenir ce que, ce que font les artistes puisque c'est effectivement quelque chose de très facétieux. On sait très bien que les, les réunions religieuses et les réunions politiques sont protégées euh, par la loi fondamentale tandis que les réunions à caractère de divertissement ne le sont pas. Et on voit ici les artistes qui s'infiltrent un petit peu dans euh, les mailles du filet de cette, de cette stratégie du gouvernement Bon, on marche un peu sur la tête et c'est ce que les artistes sont en train de, de nous signifier.
2: Un concert n'est pas vital, un meeting, euh, si Caroline Delastre
0: en fonction de là où on se trouve, évidemment. Hein, ça dépend de l'angle une fois de plus, oui. Je trouve ça scandaleux hein, qu'il n'y ait pas de jauge exigée hein, pour les futurs meetings, mais que les artistes euh, doivent payer euh, le prix une fois de plus euh, de cette Covid. Quoi. Mais euh, je les entends parfaitement euh, par rapport aux propos de Mme Bachelot. On a l'impression euh, que c'est euh, le deux poids deux mesures. On balaye d'un revers de main. Non, non, ce n'est pas tellement grave. Bien sûr que c'est grave moi, je vais vous dire, pour Noël, j'avais envie d'offrir à certains de mes proches des places de concert ou de théâtre. Et euh, je me suis limitée en me disant, bah, si justement il y a encore un reconfinement ou des restrictions plus drastiques, ça sert à rien. Si c'est reporté et euh, qu'on ne peut pas euh, y aller, à quoi ça sert Attendant euh, le jour J. Mais là, je m'inquiète énormément pour eux et par la suite, peut-être pour les restaurateurs qui ont... Jusqu'au euh, 5 janvier, pour le moment, hein, euh, comme... Euh Liberté de recevoir encore du public et puis surtout de fêter le 31 et de pouvoir rentrer un peu plus de On Alors voilà, du
2: 31 tout à l'heure, on va voir que les discothèques elles sont prolongées en termes de, de fermeture de, de trois semaines. Il y a des, vraiment des secteurs qui, euh, qui vont recommencer à. à L'événementiel,
0: la culture a été extrêmement impactée. Ça va continuer. On se demande jusqu'à quand et ça va créer encore plus de dépression, de faillite, C'est très inquiétant tout ça.
2: Et coup. on arrive encore à ces, ces questions qu'on se posait il y a, il y a quelques mois. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui ne oui, euh, hein. l'est pas c'est un oui, jour sans fin comme vous le dites J'aurais juste qu'on voit les communications de, de Benjamin Biolet d'Aurel San, San qui est juste le plus grand vendeur de disques euh, actuellement hein, qui euh, annonce donc qu'il reporte lui euh, quelques dates Benjamin Biolet lui dit euh, je suis désolé de vous l'annoncer mais les quatre concerts suivants donc il cite les, les villes euh, n'auront pas lieu n'hésitez pas à contacter donc l'organisateur pour vous faire rembourser on verra si tout va bien lors de la prochaine tournée je suis aussi désemparé avec vous j'aimerais bien faire la blague sur les meetings mais le cœur n'y est pas et puis on verra qu'Aurel San également reporte des des concerts, notamment à Caen, chez lui, on va profiter de ce délai pour préparer un show encore plus fou, promet-il, à ses fans pour euh, tenter de les, de les rassurer. Vous comprenez la colère de ce secteur, Benjamin Morel Alors, je vous appeler Benjamin Violet.
0: <rire> on <rire> attend de chantiers encore.
5: <rire> Alors, oui et non, c'est-à-dire que je comprends, si vous voulez, le... la révolte face aux jauges. Et Je comprends l'action un peu rock'n'roll, de dire « on est des politiques », etc. Bon, ok, les, les artistes là-dessus sont dans leur rôle. Après, on pourrait imaginer autre chose que des jauges. Hein. Dans la plupart des pays européens, aujourd'hui, s'impose dans beaucoup d'événements le FFP2. Visiblement, en France, cette solution n'est pas choisie. Non, il pourrait y avoir un débat là-dessus. J'étais il y a quelques semaines en République tchèque, là-bas, vous avez le FFP2 partout. Est-ce sur coup, le point de mettre en vigueur un passe vaccinal Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre solution À quoi sert le passe vaccinal si on ne peut pas s'en servir termine, pour la on, on, se on aura, aura l'occasion de parler du passe vaccinal un peu plus certes, tard, mais certes. il y a malgré tout deux poids de mesures et ces deux poids de mesures, ils sont légitimes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'exercice de la démocratie. Et la démocratie c'est précieux, la démocratie c'est important. De l'autre, vous avez eh bien, des manifestations artistiques qui sont évidemment importantes, qui sont évidemment précieuses, mais moins que la démocratie. Avoir le droit de vote, pouvoir exercer une activité démocratique, c'est un droit fondamental. C'est ce qui fait l'ADN de notre société, l'ADN de notre choix politique. De l'autre, y a assisté à un concert, l'artiste que vous aimez, etc. Tout ça est parfaitement légitime, mais à choisir entre les deux, en période de crise sanitaire... La démocratie la question, moi, est quand même un la peu plus suppose, importante. Pourquoi faut-il faut choisir Nous mettons en place des, des mesures. Donc, on met en place des mesures, et je ne vous dis pas encore une fois que toutes ces mesures sont légitimes, sont proportionnées, etc. Mais si jamais on considère que la démocratie d'un côté et de l'autre les concerts, c'est kiff kiff Rubico eh bien, il y a il un vrai quoi? problème. Rubicou. Rubicou Je ne pas vu. <rire> <rire> ouais, je connais mais à le Bourricou.
2: Je connais J'ai un Morel. Le... On est le, combien le 30 décembre, 29 décembre, 9h11. Notez-la. On l'a noté. Pierre Gentilier, <rire> blague à part. Euh,
4: non, mais alors, effectivement, il y a deux choses. Moi, je comprends que les meetings soient. Enfin, je comprends en tant que juriste que les meetings, l'organisation des meetings, soient plus importantes que l'organisation des concerts. Parce que dans notre système juridique, je sais, c'est un peu compliqué, ça fait deux ans, on a l'impression qu'il n'y a plus d'État de droit en France, euh, mais si, il reste quand même encore des bases juridiques et les meetings se rattachent, effectivement, vous l'avez rappelé, à un droit fondamental qui est protégé euh, par euh, la, la constitution, constitution, par le Conseil constitutionnel, aussi, bravo Conseil constitutionnel, et c'est vrai que l'expression et l'organisation des partis politiques, euh, eh bien, c'est un droit qui est au-dessus des autres parce que ça se rattache à notre démocratie. Donc c'est normal que ces meetings ne soient pas concernés. Ensuite, je pense qu'on devrait être beaucoup plus souple vis-à-vis -vis de ces rassemblements, en particulier, alors là pour l'hiver c'est un peu compliqué, mais pour les rassemblements qui sont des rassemblements en plein air, je pense notamment euh, au Stade, puisqu'on on, enfin, le sait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait tomber le port du masque en extérieur sous le début il y a un an, c'est que les contaminations allaient à libre c'est ridicule, c'est ce vraiment très très peu de choses. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce tout petit bout, mais restrictions énorme en même temps, sportifs, qui, va, qui va faire des stades effondrer de 50 000 les places? Vous
2: allez avoir 5000 personnes, bah oui. ça n'a plus de sens bah ces jauges-là. C'est ça gens, les gens, le problème. Les gens ne vont
4: plus y aller, et surtout, je vais vous dire une chose, non seulement ces mesures sont contraignantes, mais moi je vous fais le pari ici ce matin, mmh. que dans deux semaines ces mesures n'auront aucun effet c'est une mesure dite de freinage, freinage ça veut dire quoi c'est-à-dire que la voiture va continuer à avancer en fait c'est pas une mesure d'arrêt en mmh. réalité donc dans deux semaines on va avoir d'autres mesures qui vont être encore plus contraignantes. en témoigne d'ailleurs les, les chiffres, alors les mesures sont pas encore entrées mais on a 180 000 contaminations je veux dire c'est pas, pas ces petites mesures-là qui vont arrêter la contamination encore du commerce salut euh,
2: de contamination depuis le début de la, de la crise on en parlera dans un instant, je voudrais juste qu'on qu aille un peu en, en avant sur ce, sur ce sujet des, euh, des jauges et des artistes en colère écoutez Gilles Petit qui était là dans tout à l'heure dans la matinale d'Olivier Benkemoun, producteur de spectacles, qui réagit justement à ces jauges et ces restrictions.
6: Les spectacles sont dans des jauges qui ne sont pas touchés aujourd'hui. De toute façon, toute limitation de jauge entraîne de fait, même si ça ne concerne pas certains spectacles, une baisse de la vente de la billetterie, une inquiétude chez les gens et une une invitation à rester chez soi. Tout ce qu'on attend de la ministre de la Culture, c'est surtout qu'elle nous accompagne dans les mesures de soutien qu'il va falloir absolument prendre pour soutenir le secteur. Parce que le secteur, si vous voulez, depuis 20 mois, a fait tout ce qu'il fallait pour respecter les consignes qui nous étaient données. On s'est adapté à tout. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans une mesure qui nous fait, qui arrête une forme de dynamique. Là, il faut absolument que nous aidions nos entreprises, qui, sont quand même, qui arrivent à un terme, qui va être très compliqué, avec le remboursement des prêts garantis d'État qui arrive là en mai pour toutes nos entreprises, ça va être très très compliqué.
2: Et pendant ce temps-là, Louvielle, ce qui me choque, c'est que on voit de l'autre côté de la frontière en Belgique. C'est le phénomène inverse. Aujourd'hui, on apprend qu'on lève les restrictions sur la culture. On ne comprend pas cette illisible, cette crise, ces décisions. On a l'impression qu'elles sont faites à, à tâtons, sans véritable connaissance et expérience. Retour sur l'expérience que l'on vit depuis deux ans.
1: Oui. Alors. Il faut quand même signifier une chose, c'est mmh. que la transmission du virus se fait aussi euh, si on ne respecte pas les gestes barrières. On a parlé des masques FFP2, euh, si on parle directement dans les... Il y a eu des concerts il y a des mois près. et ça s'est très bien passé. Alors ça s'est très bien passé, mais on voit quand même une circulation du virus qui est due notamment aux événements euh, divertissants et euh, aux concerts. Et donc euh, ça signifie, signifie pas qu'il faut les condamner à du Taméternam, mais autant la libération euh, immédiate comme... Euh, elle a été faite en Belgique, des événements et des concerts semblent peut-être un peu laxistes. Autant ici, la question qu'on a, c'est on se demande finalement, on a un énorme événement sportif en 2024. Mm -hmm. Déjà, euh, nous sommes encore en pleine pandémie et le temps de l'exception est encore euh, la règle. Et donc, on se demande si avec la stratégie qu'on a aujourd'hui, avec notamment le pass vaccinal dont on va parler, mm -hmm. eh bien, est-ce que cette stratégie nous permettra d'aborder les JO en toute tranquillité. C'est là la vraie question. Et en étant, évidemment, respectueux des mesures barrières et tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on pourra aborder ces JO autrement que de manière numérique et ça, c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Et avec les mesures que prend le gouvernement en ce moment, on peut en douter.
2: Alors justement, le ministère de l'Intérieur souhaite quand même prendre des mesures concernant les meetings politiques. Gérald Darmanin n'exclut pas d'essayer d'essayer de fixer des règles générales pour les meetings politiques. Il doit tenir une commission prochainement à laquelle toutes les formations politiques seront associées. La question, c'est justement, est-ce que les politiques vont jouer le jeu, Benjamin et Pierre Gentillet
5: et à mon avis, ils ont plutôt intérêt à jouer le jeu. C'est-à-dire que d'abord, il y a peu de candidats aujourd'hui. Alors, Eric Zemmour l'a fait et Jean-Luc Mélenchon, France, Marine Jean Le Pen, sans doute le faire. Mais les autres partis politiques, réunir plus de 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur, j'en vois pas beaucoup à ce stade-là. Ils auront d'autant plus de facilité à dire qu'ils vont respecter exactement. les règles. Exactement. Donc, euh, le, le petit euh, meeting sera pour le coup une preuve de vertu et ça pourra mmh. arranger un certain nombre de personnes. Oui, c'est est vrai que personnes. c'est vrai que l'air de faire quelque chose Mais vous voyez que Valérie Pécresse n'a pas non plus
0: tenté char...
5: de de faire, euh, de faire de grands meetings, parce qu'en réalité, on n'a pas forcément beaucoup de bretteurs lors de cette campagne présidentielle aussi, il ne faut pas se mentir. Donc, ça ne pose pas de vrais, vrais problèmes là-dessus aux partis politiques et très rapidement, on peut avoir une forme d'accord. Euh, mais on ne peut pas l'imposer, parce qu'encore une fois, c'est l'exercice de la démocratie. Après, sur la pertinence de ces mesures-là, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire que pour l'instant, on sait peu de choses, microns on a l'exemple de l'Afrique du Sud, mais c'était en été. On a l'exemple de l'Afrique du Sud, mais c'est en population... qu'il est quand même géréante, en... etc. On, a, on attend surtout, de la part du gouvernement actuellement, les résultats de la Grande-Bretagne. Et en effet, la Grande-Bretagne, qui est un pays comparable, on voit qu'on a une petite hausse des hospitalisations en Grande-Bretagne, à Londres, etc., également à New York. Et donc, on se pose des questions. Mmh. On attend de voir ce que ça donne. Et donc, on, on est dans les demi-mesures pour tenter de juger, de freiner un peu l'épidémie, si jamais elle doit exploser, ou de pouvoir rapidement relâcher, si on voit qu'en effet, non pas c'est bénin, mais qu'en tout cas, ce n'est pas tout <coughs> à fait la vague de fond qui est attendue avec Omicron. Pour l'instant, on n'en sait rien, ou en tout cas, on n'a pas d'indice assez fiable, d'où ces mesures qui peuvent apparaître un peu mi, -mi raisins, mais qui, malgré tout, eh ben, <coughs> sont
4: des mesures qui, pour l'instant, sont de bon sens.
2: Il y a une certitude, c'est que ce variant Omicron est en train de la, la campagne présidentielle qui se profile.
4: Oui, mais paradoxalement, c'est ce que vous disiez, effectivement, juste avant, ça pourrait aussi être peut-être une bonne nouvelle, parce que, réfléchissons-y, si ce variant... Qu'il n'y
2: ait plus de, non, de meeting
4: ce, pas du tout. Non, là, je parle du variant Omicron. Mais je peux revenir sur. Non, non mais allez-y. Non, je voulais prolonger le propos de mon voisin. Alors. En réalité, on voit que ce variant Omicron, une étude britannique est sortie. Il y a, vous savez, on en avait parlé il y a quelques semaines mmh. sur ce plateau, et qui montrait qu'il était 70 et 80 euh, Il y avait moins de chances qu'il emmène les gens à l'hôpital. Et en plus, même quand il les emmenait à l'hôpital, il était moins létal. Donc finalement, si la mutation de ce virus, hein, qui a déjà muté, euh, est de moins en moins dangereux, on va à la fin peut-être terminer avec un virus qui sera bénin pour une majorité de la population. Et pour les personnes pour lesquelles il est dangereux, il y aura toujours la vaccination. Donc là, le variant Omicron, Omicron, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on dit, il va peut-être... Chacun fait euh, sa convenance, là, depuis Mais je crois qu'il qu y a semaines. une prononciation en En tout cas, il va peut-être avoir un effet bénéfique et il y a une course entre, d'un côté, les vaccins et, de l'autre côté, l'immunité qui est conférée par ce virus. Je vous rappelle quand même que l'immunité naturelle est supérieure en termes de protection à celle du vaccin. Donc au fond euh, c'est ce que disait d'ailleurs Martin Blachier sur votre chaîne il y a quelques jours mmh. on va peut-être avec ce peut-être hein, je sais pas moi, je suis pas épidémiologiste, mais peut-être que ce variant Omicron peut être ce qui peut permettre de booster définitivement bien notre immunité naturelle et sortir de cette situation dans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Hein. On ne va pas vivre pendant dix ans comme ça, avec des problème. masques, avec un pas. Et pass, pourtant, c'est parti pour. Oui, mais euh...
0: messieurs, pardonnez-moi. Alors, pour en revenir au meeting, on parle potentiellement de la retransmission en visio, sur YouTube, si vraiment euh, la courbe devenait de plus en plus... C'est la campagne
2: des réseaux sociaux.
0: Exactement. Mais moi, je suis en désaccord avec vous. Je suis navrée. Hein. Mais la culture, le divertissement, ça fait partie de l'épanouissement d'un humain. On nous avait promis le monde d'après. Hein avec le vaccin. Alors oui, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un autre variant, mais si on continue à faire l'alphabet grec Jusqu'à quand allons-nous vivre comme et ça? C'est ce que je vous dis. Je pas en train donné, de vous dire que, que dire toutes que que les, que les
5: mesures sont par définition légitimes. Non, on mais dit simplement que on que entre la démocratie Et on
0: n'accepte pas euh, les ciné, le théâtre, les concerts. C'est quand même mettre à l'écart tout un pendant de notre économie et le bien-être des mais gens. Mais on on est d'accord. C'est d'un mépris total. C'est
4: mépris total pour. mal. En effet,
0: c'est pas mal. C'est
4: comme ça que fonctionne notre droit. Et la
5: démocratie, malgré tout, apparaît un bien plus précieux qu'un concert de variété. C'est tout. Pas après, forcément pour après, tout le monde. Je, ah suis, mais, je suis en ah bah je ça, sur le je fondé. Mais je veux dire, il
0: y a un moment où
5: vous devez faire ou devenir prioriser. Et pourquoi et tout faire opposer certaines.
0: Pourquoi opposer mais parce parce que que parfois, que Sachant que ces gens-là, quand même, dans le domaine de la culture, ont respecté les protocoles depuis oui, le départ. Dieu. Donc c'est encore plus injuste pour temps, eux de dire. devoir refermer maintenant. Oui. Et vous vous rendez compte Non mais, mais madame, on n'est pas... pas est attendez, excusez-moi, mais moi je ne suis
4: pas en train de vous dire qu'il faut fermer. Je ne vous attaque pas
0: directement. J'essaie de comprendre en tant que Je vous dis que légalement, moi je pense que c'est illégitime, mais je
4: pense que c'est légal. C'est légal parce qu'un meeting politique, c'est plus important juridiquement dans notre hiérarchie des valeurs parce que ça se rattache à la démocratie qu'un concert. Ensuite, moi, je pense que ces mesures sont illégitimes des deux sens. Et évidemment, moi, je ne suis pas pour l'interdiction d'un concert. Je pense qu'on doit changer de stratégie vis-à-vis de ce virus qu'il faut vivre avec. Donc, il faut accepter cette circulation, surtout quand aujourd'hui, on a les moyens de protéger les personnes fragiles. Donc, pour ça, on, en même temps, on vous dit c'est légal pour parce être que c'est comme une ça, psychose mais c'est et rien n'est fait pour libérer
2: les esprits également. Oui, le...
1: oui D'abord, la politique sanitaire s'adapte aux réalités et aux menaces qui nous font face d'une part euh, le conseil scientifique euh, y voit moins clair que vous apparemment le conseil scientifique note une explosion des cas et le conseil scientifique aussi note le une bon multiplicité non, des variants mais le conseil
2: scientifique n'est même pas suivi par le gouvernement dans ses recommandations le conseil ça ça être... scientifique ne gouverne pas notre pays euh... mais, mais, mais voilà. ça va être intéressant à, à, Mais
4: l'explosion oui, des oui, mais cas n'est pas l'indicateur l'explosion des cas n'est pas l'indicateur
2: parce que vraiment pour les téléspectateurs c'est
1: compliqué et en termes de thérapeutique vous parlez du fait d'être de, 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 immunisé face à ce vaccin, face à ce, ce variant, mais il se trouve qu'on ne va pas faire en sorte que toute la population attrape ce virus quitte à mourir, comme l'a, la été Grishka Bogdanov hier. Tout le euh, monde ne meurt pas. Tout le monde, euh, tout le monde, tout le monde ne meurt, monde se meurt se pas, meurt pas mais rappelait. les gens les plus fragiles en meurent. Oui, c'est pour, pour ça qu'on a le vaccin. Mais c'est pour ça qu'on a le vaccin. De est, non, leur, non, mais... Si tout le monde est plus fragile de France attrape ce virus et en meurt, vous allez dire, c'est très bien, maintenant, ils en sont protégés. Ils ont le vaccin. Mais le vaccin ne protège
4: pas à 90%. On ne va pas vivre dans une société risque zéro. On ne va pas vivre dans une société risque
1: zéro. Et il ne faut pas faire en sorte que tout le monde oui, attrape Ouais. ce variant Quitte en espèce en mourir en, et en être fragile. Je dis pas que ah, tout le monde doit attraper ce variant. Tout le monde peut vous être guéri de ce virus, oui, mais mort. Oui, c'est oui, oui, Non, non le... d'accord. Alors là,
4: on peut faire pour à tout le monde, peut-être catastrophé. Le vaccin, il protège à 90%. C'est vous qui dites ça. Pour le reste de la population. C'est vous qui dites Pour le reste. Non. On voit une explosion des variants. Allez au bout, Pierre Gentillet. Allez au bout, sinon j'en vois la boue. Alors là, excusez-moi. Non, mais le vaccin On laisse finir Pierre Gentillet et on part en train de une forme grave. Pour le reste de la population, cest les personnes qui ne sont pas des personnes fragiles, elles feront une forme bénigne du virus. Donc à partir du moment où nous avons proposé. Les formes graves sont essentiellement sur les personnes âgées. Pour les personnes âgées, nous avons le vaccin. Je ne vais pas répéter ça pendant 15 000 fois. Ensuite, on parle de la santé. Faux. Je termine par ça. La santé, c'est global. Parce qu'il y, pas y pas a fou. des gens qui meurent du Covid, c'est vrai, mais il y a des gens fou. qui deviennent dépressifs. Il y a des pertes de capacités cognitives pour les enfants. Il y a des suicides. Tout ça, c'est à mettre en balance. Non, la santé, c'est global. C'est pour ça qu'à un moment, il faut faire la balance et essayer de peut-être changer. les Personnalistes ne sont pas aussi. Le Conseil d'État se montre prudent sur la nécessité
2: la proportionnalité du pass vaccinal. Là, justement, entre légitimité D'égalité, on va pouvoir continuer la, la, la discussion, la pause et l'heure des pros revient A tout de suite la deuxième partie de l'heure des pros. Merci de nous rejoindre si vous étiez avec nous pendant la première demi-heure. Les débats sont vifs et promettent de continuer de l'être. Caroline Pilas, Pierre Gentilly et Benjamin Morel et Lou Vialet. On parle du Conseil d'État qui se montre prudent, l'avis rendu par le Conseil d'État, prudent sur la nécessité et la proportionnalité du pass vaccinal. Alors que le projet de loi, on va lire dans un instant l'avis du Conseil. Le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Dans son avis rendu hier, le Conseil d'État relève donc que le pass vaccinale est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés, peut limiter significativement la liberté d'aller et de venir et est de nature à restreindre la liberté de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions. Euh... Quelle influence, Benjamin, peut avoir cet avis sur, euh, sur la promulgation de ce pass vaccinal
5: Alors, alors c'est difficile de commenter un avis qu'on n'a pas encore eu le temps de lire, hein, oui. mais euh, il peut avoir euh, une influence importante, tout bêtement, parce que la plupart du temps, le Conseil constitutionnel s'inspire, si ce n'est suit, les euh, préconisations du Conseil d'État, donc qui sont euh, émises avant le euh, dépôt du projet de loi au Parlement. Donc là, pour le coup, le gouvernement a déjà une bonne indication de ce que va pouvoir éventuellement dire le Conseil constitutionnel, qui sera très, qui sera très probablement sais saisi, et peut représenter pour le gouvernement un coup près par ailleurs. Depuis que les avis du Conseil d'État sont publics, bah, les parlementaires, notamment l'opposition, s'appuient sur ces, sur ces euh, propositions du Conseil d'État, enfin, sur ces préconisations. Ça
2: peut entraver le...
5: Contre-argumenté face au gouvernement. Donc si jamais l'avis du Conseil d'État est vraiment critique, ça pose en effet de vrais problèmes au gouvernement. Après cet avis, visiblement est critique, il n'est pas tant que ça. Ah, les mots sont
2: forts quand même. Les mots sont forts mais euh, valides. Susceptibles de porter oui, une atteinte particulièrement mais, mais, forte aux libertés. Mais, mais,
5: oui, mais ça, je peux vous le dire. C'est-à-dire qu'évidemment, le pass vaccinal est euh, attentatoire aux libertés. Et C'est un principe là, en de fait. base. En ça donne du
2: grain à moutre aux, aux oui, gens non, qui non, contestent évident, encore une fois ces privations de le liberté. Le principe
5: même du pass sanitaire, du pass vaccinal, de toute mesure de police administrative, c'est que vous réduisez les libertés dans un objectif qui est un objectif d'intérêt général. La question, c'est est-ce que c'est proportionné Est-ce euh... que les libertés qui sont réduites sont proportionnées par rapport au motif <coughs> d'intérêt général Et est-ce qu'elles sont réellement nécessaires pour arriver à atteindre ce, euh, ce, ce motif d'intérêt général Et là, pour le coup, alors moi j'en dis qu'à mon avis, le pass vaccinal, autant, pas, autant le pass sanitaire m'apparaissait une bonne mesure, autant le pass vaccinal, on aura l'occasion peut-être d'en redébattre, ça m'interroge beaucoup plus. Quand on et je ces pense mesures sincèrement, annexes, je pense poser sincèrement la que question. ça ne sert à rien. Mais en revanche, visiblement, le Conseil d'État n'est pas de mon avis, si vous voulez. Le Conseil d'État qui considère, poursuit hein, considère que c'est proportionné.
2: Le Conseil d'État qui poursuit pour limiter cette atteinte aux droits et euh, libertés, il suggère que le certificat de rétablissement du, du Covid-19 puisse être considéré comme un substitut justificatif de statut vaccinal et ce, dans des conditions euh, définies. Pierre
4: Gentil, à oui, votre avis. C'est logique, hein, s'agissant du certificat vaccinal, puisque encore une fois, on le disait juste avant, enfin, je le disais juste avant, la immunité qui est procurée euh, par le virus est supérieure à celle, à celle du vaccin. Donc De ce côté-là, ça me paraît très logique, ça ça me paraît très sanitairement fondé, de mon sens. Euh, ensuite, euh, je, je rejoins mon voisin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusion, C'est-à-dire que le pass sanitaire comme le pass vaccinal, dans tous les cas, et le Conseil constitutionnel l'a reconnu, le Conseil d'État aussi, c'est une atteinte aux libertés. Mais par définition, toutes les mesures de police, c'est ce que vous disiez, sont des atteinte aux libertés. La seule question qu'on doit se poser... Quand l'État prend une mesure, c'est est-ce que c'est justifié par l'objectif à atteindre J'ai l'impression d'être en première année de droit avec mes étudiants. Ou est-ce que c'est et, et ben oui, et ça fait <rire> Est-ce que c'est proportionné Oh, j'espère que personne ne me regarde de mes étudiants. <rire> si si. si. Rappeler tous mes cours, mais <rire> bah, ils me regardent tous. Et est-ce que c'est proportionné au regard de l'objectif à atteindre C'est ça la question. Et c'est vrai que s'agissant de la proportion, alors euh, la proportion ici, je veux dire, on est sur une épidémie qui n'est pas. Euh, une épidémie, encore une fois, je le rappelle, la peste noire, donc imposer des 66 restrictions. 66 des Français sont
2: favorables à la mais transformation mais du pass sanitaire. Je suis d'accord avec vaccinale. vous, mais le
4: droit, c'est pas une affaire, c'est pas juste une affaire de, de, de majorité et de sondage. Euh, c'est important de voir à quel point les Français suis... sont convaincus ou pas. Oui, mais je pense qu'on a aussi habitué les Français. Euh, Souvenez-vous, les sondages. Nous sommes d'accord. Avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire, aujourd'hui, les gens se sont habitués. Moi, je, je continue à considérer que montrer un QR code pour prendre le train, montrer un QR code pour entrer dans un bar, dans un restaurant, ce n'est pas la civilisation à laquelle je veux appartenir. Il demander à un restaurateur
2: de contrôler une pièce donc c'est pas non publicité. plus le, le pays social dans lequel on de vivre.
4: Pardon. On verra comment ça va être mis en place, parce que c'est impossible. Euh, non, c'est euh, avec le Conseil d'État, il ne faut rien dire. Hein. Tout est possible. Mmh. Je l'ai vu à l'occasion des, des décisions sur le du 5 août sur le passe sanitaire. Moi, je pensais qu'il y avait plein de choses qui allaient être toquées. L'État des courses, le Conseil, Conseil il avait tout avalé. Euh, donc là-dessus, je, 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 je m'aventurerai pas. En revanche, je veux dire une dernière chose. Mmh. Il faut que ce soit proportionné et effectivement, là, le Conseil d'État le disait. Il faut qu'il y ait une nécessité à ce passe vaccinal. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit, voit qu'une majorité écrasante de la population est vaccinée. La couverture vaccinale est atteinte. Et surtout, même s'il y a des gens qui ne sont pas encore vaccinés, euh, je veux dire, c'est leur droit, c'est leur choix, c'est comme leur droit. Vous savez, on a le droit de se mettre en danger, c'est leur choix. Et, et, et encore une fois, je veux dire, la, la, ils ont la possibilité de se faire vacciner. Et la seule chose qui nous préoccupe, ce sont les personnes fragiles, puisque le reste de la population ne fera qu'une forme bénigne de cette maladie.
2: Caroline Pilastre et Louis Vialet, ensuite, euh, la liberté est en train de, de devenir l'exception dans notre dans notre pays.
0: Écoutez, loin de moi l'idée... Et ça
2: passe crème, j'ai envie de dire vulgairement.
0: ...de minorer cette crise, mais cette situation est très anxiogène. Évidemment que le pass vaccinal est... C'est une obligation vaccinale déguisée, hein, nous le savons tous. Mais on empiète de quoi plus faire, en plus. Pourquoi faire On l'a déjà eu avec le pass sanitaire, ça a marché vous, un mais mois. Mais oui, il y a eu une rejoint. envolée
2: des vaccinations, c'est très bien. Mais
0: on empiète. À quoi bon On grignote sur nos libertés individuelles. Oui. Et c'est ça qui m'inquiète. Et loin de moi l'idée de passer pour une antivac, je ne le suis pas. Mais je l'ai toujours dit dans les médias, je suis contre le fait de montrer son identité à un restaurateur. Jusqu'où allons-nous aller C'est la question que je me pose. Vous le faites parce quand que... vous
2: payez par chèque. C'est ce que oui, rétorquent euh, ceux qui veulent convaincre.
0: On n'a plus aucune intimité Hein, concernant nos vous données personnelles... Casino, si vous
2: voulez aller jouer au casino Non, non mais
0: d'accord, mais on ne va pas jouer au casino tous les 4 euh, matins. Mais si on nous demande à chaque fois de, de présenter ce passe vaccinal, bon ben bah, écoutez, en tout cas moi je suis pas une addicte. Mais euh, pour en revenir justement à nos libertés publiques, oui, ce qui m'inquiète moi par la suite, c'est que va-t-on faire de ces données récoltées Parce qu'à un moment donné, on va bien sortir de cette crise. Et moi, je n'ai pas envie que euh, certaines choses me concernent... Pardon de vous couper, privées. là
2: encore, mais je suis là pour vous apporter oui. la contradiction et alimenter le débat. Euh, je sais pas, et peu importe, si vous êtes abonné à euh, Facebook, Instagram, si vous faites des recherches sur Google, sur YouTube, mais il y a un moment, tous ces GAFA, ils les ont, hein, vos données personnelles. Vous allez nous dire qu'on est partout à partir vous du êtes moment où, coup, vous, euh, certes, mais où ça vous mangez va une glace euh, à la crème et vous tapez la meilleure glace sur euh, Google, le lendemain matin, vous recevez 50 pubs sur les euh, nouveaux parfums de glace. Donc il y a un moment... Et alors on va Vous pas êtes constamment... constamment. Dans constamment. Pas non mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas crier au loup autour de ce passe vaccinal et des restrictions de liberté et nos données personnelles quand viens. on passe nos vies ah. à donner nos non, données non, mais personnelles mais, sauf que sans notre choix. rechigner une sauf, seule seconde. Très ouais. bien,
0: mais c'est notre choix. Moi, c'est juste ce que je veux vous dire. Même et si, si j'entends votre argument, argument. Mais à partir du moment où je tape quelque chose, je le décide. Moi, je n'ai pas envie que le gouvernement s'insinue à... À tout va dans ma vie. Et c'est sous prétexte de décider que c'est mieux pour moi par rapport à la situation actuelle de la Covid. Non, je, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Vous me demandez. C'est mon avis. Je sais très bien qu'il oui. va falloir trouver des solutions
2: la pour,
0: je l'entends bien, enrayer ce virus. Mais ça n'est pas à tout prix pour moi. Voilà, vous me demandez mon avis. Je ne le veux pas. Je trouve qu'on empiète trop, là, depuis quelques temps, sur nos libertés individuelles.
1: Vous y allez. Alors, je rebondis sur votre question qui était à l'origine euh, celle du, de l'avis du Conseil d'État. Mm -hmm. Oui, d'abord pour rappeler, euh, que, comme l'avait précisé M. Gentillet, en première année de droit, on apprend que le Conseil d'État est donc euh, un rôle de conseil du gouvernement. J'ai de faire du droit, moi. Que ces euh, avis <rire> sont temps. consultatifs et donc euh, facultatifs euh, à observer de la part du gouvernement. Donc c'est la première chose, l'incidence de cet avis sera peut-être nulle, d'autant que la première fois qu'il avait émis un avis en ce sens, eh bien, le Conseil constitutionnel avait eu une lecture différente des choses et avait admis que la stratégie vaccinale du gouvernement euh, était en plein dans les objectifs constitutionnels euh, de protection de la santé publique. Donc euh, peut-être que le Conseil constitutionnel euh, suivra ce première, euh, cette première décision qu'il avait prise euh, il, y a, il y a quelques mois. Maintenant, euh, on parlait des données personnelles avant de venir sur le sujet du passe vaccinal. Et, et je trouve que vous aviez raison à l'instant de parler oui. des GAFA. Euh, vous, vous dites qu'on a le choix des, des données qu'on transmet. Mais lorsque le ministère de la Santé a contracté avec Microsoft un accord qui permet à toutes nos données, les 67 millions de Français qui sont enregistrés auprès de la protection sociale, toutes nos données, eh bien elles sont aujourd'hui surveillées par les GAFA. Elles sont soumises à la loi extraterritoriale américaine à la justice américaine, qui peut tout à fait puiser dans ce réservoir maximum de données françaises. Et ça, c'est un des sujets qui passe en fait en dessous Lorsqu'on parle des libertés fondamentales, on oublie de parler de nos données privées et ce sujet passe complètement à l'as, alors que c'est un sujet primordial qui devrait nous inquiéter puisqu'il s'agit effectivement de nos données privées qui partent absolument partout à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et ça, c'est un énorme sujet qu'on devrait qu'on devrait rappeler
5: tous oui, les jours. Ça, c'est un vrai, vrai sujet. Pour le coup. Et on est un peu dans une perspective très milieu du XXe siècle, c'est-à-dire on a l'impression que l'État, Big Brother, nous contrôle, etc. Et que, il a toutes nos données. En réalité, les données que vous confiez à l'État, notamment dans le cadre des passes sanitaires, etc., sont les plus balisées, parce que justement, il y a eu des vrais, vrais débats par rapport à celles, en effet, je vous rejoins euh, à travers la Sécu, à travers également... C'est ça que je mets également... en avant. Pourquoi est-ce qu'on s'insurge de parce que... ces euh, parce parce potentielles données, données recueillies prix, par l'État et, et qu'on passe nos journées, vous journées vous sur des sites ça, où le... toutes nos données sont recueillies Lorsque vous avez ça, c'est beaucoup plus simple, en effet, de commander une glace, etc. Vous donnez vos données, en réalité... Vous avez toujours des clauses où on vous dit parce que depuis le, RG, le, le oui, RGPD, le PD, ben, le RG. il y a euh, justement cette, euh, cette nécessité de vous demander votre avis. Ben, en réalité, vous le, vous le faites Donc sans pour le lire, parce que sinon, vous passeriez vos journées. C'est très hypocrite. Vous passeriez vos Bien journées sûr. à lire des clauses d'utilisation. Donc, comme vous n'avez pas envie de passer votre journée, vous Alors. validez et vous êtes extrêmement content qu'en réalité, Apple, Facebook, etc. connaissent à peu près toute votre vie, alors que pour le coup, eh bien, l'État, lui, dispose que du, ne dispose que d'informations assez résiduelles qui sont beaucoup plus contrôlées qui, la plupart du temps, sont hébergées à domicile, alors que celles-là sont hébergées sur des serveurs étrangers et sont en effet liées à un droit qui est un droit étranger, la plupart du temps, un droit californien. Donc là, il y a en effet un vrai, vrai problème aujourd'hui dans la manière dont on apprécie ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser toutes nos informations à l'État sans se poser le moindre de questions ça veut dire que réellement en matière de données, il y a une souveraineté à conquérir et que la priorité, oui. elle est face aux gafam et pas face à l'État, qui est quand même là-dessus un tigre de papier. Oh,
2: Louvierait très vite avant d'entendre Pierre Gentilier. Ah. On va parler du 31 décembre également parce qu'il y a des choses à dire dans un instant.
1: Je vous rejoins sur le point que la paresse nous condamne, nous condamne sur ce sujet. Les données de Doctolib aussi, eh bien, elles sont fonctionné par Microsoft. Et il se trouve que nous avons des alternatives en France. Nous avons des capacités, des hébergeurs français qui sont tout à fait labellisés. Et des la question se pose, oui. absolument, des moteurs de recherche. Pourquoi est-ce que le ministère de la Santé n'a pas fait un appel d'offres européen, un appel d'offres régulier, pour eh bien faire appel à ces, ces hébergeurs-là Et une dernière chose, mm -hmm. derrière ce sujet qui est très important de la protection des données, on a aussi on a donc des grandes transformations de notre, vous parlez du, du milieu du 21e siècle, de ces grands sujets-là. Et L'autre sujet, c'est le télétravail. On est en train de nous inventer une société complètement digitalisée où le recours au télétravail sera un petit peu la panacée. Et donc, on a ces deux grands sujets qui, d'un côté, c'est la protection de nos données profondes à travers les téléphones le mobiles. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'on va vivre dans ce monde de plus en plus digital mais aussi où les GAFAD sont de plus en plus souverains.
5: Et les sujets se croisent d'ailleurs, hein, parce que un télétravail fait sur une application américaine, c'est également pour un certain nombre de boîtes françaises de vrais sujets en termes de sécurité. Absolument. Alors, cas. je
4: voulais effectivement juste réagir. Déjà, sur ce que vous disiez, ce n'est pas parce que Facebook et Instagram collectent vos données et qu'ils ont effectivement plus de données sur vous que l'État, qu'il faut se dire, ah, bah dans ce cas, c'est bon, l'État euh, peut nous imposer... Non, mais c'est euh, le deux poids des mesures de... Mais... de... Mais oui, mais moi, je condamne les deux, voyez-vous. Et ouais. d'ailleurs, il y a un mouvement... Au niveau du droit européen, on peut le dire aussi, euh, de protection de ces données. On en parlait avant, le règlement général de protection des données, appelé aussi le RGPD, est arrivé en ce sens pour contrôler la collecte des données. Euh, quand vous étiez un, un parti politique ou une association il y a 20 ans, vous pouviez faire ce que vous vouliez d'un fichier. Aujourd'hui, c'est très réglementé. Donc ça va dans le bon sens, il faudrait que ça aille plus vite. Mais euh, justement, on, il faut qu'on considère que c'est un problème et on n'a pas à se dire que parce qu'aujourd'hui Facebook, Instagram et les GAFAM collectent nos données, qu'on doit accepter le contrôle et le traçage de toute une population par ce passe. Enfin, une dernière chose, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, prolonger votre argument. Euh, moi, je pense qu'en droit, et même de façon générale, la fin ne justifie pas tous les moyens. C'est-à-dire que ce pass, euh, on n'a pas, enfin, pas à aller aussi loin. Pour obliger toute ou partie de la population à se faire vacciner, parce que encore une fois, et j'en termine par là, le plus dangereux pour moi. La question,
2: c'est est-ce que les 5 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées euh, vont être poussées à le faire par ce passe vaccinal Et la réponse, a priori, est non.
4: Pour l'instant, c'est leur choix. Mais je veux absolument dire quelque chose. À mon avis, le plus dangereux pour moi dans le passe sanitaire ou passe vaccinal, c'est pas la fin de l'expression, c'est le début. C'est le principe du passe, c'est-à-dire que nous changeons de société. Qui nous dit que demain dans une société d'autorisation dans laquelle nous glissons, nous n'aurons pas un pass écologique. C'est-à-dire que demain, vous ne pourrez pas plan prendre plus de trois fois l'avion parce que vous aurez trop pollué. Euh, demain, vous ne pourrez pas aller dans les cafés, dans les restaurants parce que vous aurez une condamnation, vous devrez montrer un passe pénal. Et si vous avez telle ou telle condamnation, on vous refusera avec un échelle de C'est le côté porte ouverte qui vous C'est le Pour côté rejoindre. crédit social sujet, chinois. Et c'est ça le vrai danger oui, sur nos libertés. C'est qu'à partir, partir du moment où on accepte ce principe, on met le doigt dans un engrenage et nous tombons d'une société de liberté à une société d'autorisation. Louvialet
2: dit, le but c'est de sortir de la pandémie quand même. Et, et je l'entends aussi, il n'y a d'autre moyen de sortir de la de pandémie, pandémie que de faire des passes.
1: En, en temps de pandémie, on parle de liberté à tout bout de champ. Lorsque, eh bien, moi, la, la liberté que j'ai de me vacciner, c'est aussi celle de protéger les autres. On ne parle pas d'un caprice individualiste. On parle de pouvoir protéger la population. Les non-vaccinés contaminent aussi l'argument. Euh, quasi libertarien de, de la liberté fondamentale, pas, libertar, pas à tout bout de champ. Voilà. Non, il y a des caprices individualistes qui consistent à dire laissez-moi faire tout ce que je veux faire, ne pas menacer la vie enfin. des autres. Et mais mais euh, arrêtez de si dire qu'on menace la vie des, des autres. Les non vous vaccinés contaminent aussi. Non, 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 mais arrêtez de parler comme ça. Vous êtes méprisant, monsieur. C'est
4: vous. Les non vaccinés, il faut un peu quand
2: même. Les non vaccinés. on a le droit de répondre. Oui, oui. non Laissez finir. Laissez finir. Je vous demande de vous arrêter. Ça se passait très bien jusqu'à présent, je termine sa phrase termine et Pierre Le sujet,
1: c'est de réussir à sortir de la pandémie, en effet, par tous les moyens possibles, parce que je pense qu'on est dans une crise de nerfs nationale et pourquoi pas mondiale, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et donc, il s'agit de trouver les moyens adaptés. Et en effet, tous les moyens sont bons. Et s'il s'agit, en effet, de faire en sorte que les gens se vaccinent pour sortir de cette pandémie, alors il faudra le faire. On en on en non, la réponse, la réponse de Pierre
2: Gentil quoi, est et on avance
4: sur le 31 décembre. D'accord, c'est le débat je vais pas vous parler dessus. Bah vous vous commencez. Euh, oh, par tous va. les moyens, en l'occurrence, moi je pense que non. vous voulez si vous voulez, tous les moyens, on va le faire. Hein. Tous les moyens, on va obliger les gens à se vacciner, on va aller chez eux, on va les piquer, les enfants, tout, tout le monde, il n'y a pas de problème. Ah ben non tous les moyens. C'est tous les moyens. L'état ah, de droit, précisément, c'est le respect on avant, peu, de la pro non, de non, de non, non, on ne peut pas dire tous les moyens. En chez droit vous. et dans notre système français, nous avons un principe qui est appliqué par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État, c'est le principe de la proportionnalité. Or, c'est ça, ce qui doit nous intéresser. C'est la proportionnalité de la C'est intéressant, de vous ne faut pas il a... couper, vous coupez tout le temps. Oui, la proportionnalité oui, de vous la vous mesure beaucoup, par rapport à l'objectif par rapport à l'objectif à atteindre. Et c'est ça tout le problème. C'est que depuis deux ans, il y a une disproportion, en plus d'une certaine absurdité, des mesures qui sont prises. Donc c'est ça ce qu'il faut revoir. Et ne pas tomber dans une société d'autorisation. Parce que j'ai peur que nous, a... nous ayons mis le doigt dans un engrenage duquel nous n'allons pas sortir.
2: C'est -ce euh, la crainte qu'on peut avoir. En effet, ce côté porte ouverte que dénonce euh, Pierre Gentil. Et oui, euh, Caroline Pilastre. C'est très
0: hypocrite. parce que Autant avoir obligé hein, tous les Français à se faire vacciner. Ah mais ça... Que de Ça, originelle, j'ai envie exactement. de dire. Exactement. Tout le monde est au courant. On ne va pas continuer à jouer les naïfs 107 ans. Mais c'est vrai que, écoutez, on ne pourra pas convaincre les gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Arrêtons de parler sans arrêt de pédagogie. pédagogie c'est quelque chose qui m'exaspère. Ne prenons pas... La, Ça, la majorité que ce de soit, ces vrai, personnes, pardon,
2: pilastre. Bah vous pouvez. Je, il y a
0: peut-être dans ces
2: fameux 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a peut-être en effet une infime partie de, de gens qui par euh, idéologie euh, complotiste vous avez réfractaires. toujours réfractaires. Très bien, je pense que dans, cette, dans, cette, dans ces 5 millions, vous avez une grande partie de gens que vous pouvez aller chercher encore. Il y a ces fameux gens qui sont des déserts médicaux, qui n'ont pas accès. Le porte-à-porte, -porte, le aller vert n'est pas encore abouti. Il est beaucoup trop léger. Et je pense qu'on peut aller chercher encore des gens.
0: On peut leur expliquer, mais pas de la manière dont le... Le fait le gouvernement depuis deux ans, en les infantilisant. Parce aussi. que dans le lot, vous avez quand même des gens qui sont réfléchis et qui savent se servir Personne de leur cerveau. Non, parce que jusqu'à présent, on a l'impression que quand on parle de ces personnes, ce sont des demeurés totales. Oui, Absolument pas. Moi, je connais des gens dans mon entourage qui ont tous leurs neurones et qui, pour des raisons qui leur sont propres et que mmh. je peux entendre, n'ont pas envie de se faire vacciner. Donc il y a une manière et une méthode de faire que le gouvernement n'a pas encore trouvé pour essayer de convaincre ces gens. Et moi, je l'ai dit, je me suis faite vacciner le 12 juillet suite à l'allocution de Monsieur Macron pour ne pas être mise au banc de la société et continuer à avoir des activités. Mais je craignais, étant déficiente visuelle et ayant des symptômes importants, lié à mon handicap, justement d'avoir des interactions et qu'il y ait des conséquences sur le long terme. Une fois de plus, que ce soit légitime ou pas, mais c'était mon opinion, Bien sûr. Voilà. et
2: qu'on doit évidemment euh, respecter. Le débat il est pas il est pas fini hein oui, sur ce ces euh, pas pas vaccinations. Je suis d'accord
4: bon. avec Ce ils sont pas des débiles ces gens. Enfin je pourrais ah, mais personne que... ne dit personnes le contraire. On et d'ailleurs quand on a quand en, en fait début d'émission
2: hein. on parlait de, du malheureux Grishka Bogdanov, j'ai mis en avant le fait que justement on, est, on a tendance à faire un portrait robot des gens qui ne veulent pas se faire vacciner en parlant d'ignorants ou de gens qui n'ont rien compris. C'est mille fois plus complexe que cela. On a encore une fois l'exemple de quelqu'un de parfaitement érudit, de très informé, qui a fait un choix en conscience. Et ce choix là il est fait par d'autres personnes. Comment 72 ans vous savez dans oui. les 6
4: millions ou 5 millions de personnes non, il n'y a pas que des gens personnes âgées il y a beaucoup de gens que, qui Non, sont non, mais je vous pose la question que son
2: avocat après oui. on va je pas refaire le débat mais non mais je ne suis pas dans le cerveau de bon, regretter jusqu'à bon
1: prenons-le comme exemple il y a beaucoup de gens qui choisissent de ne pas se faire vacciner en disant c'est mon problème c'est mon choix mais lorsque vous savez que la moitié des gens qui sont aujourd'hui en réanimation sont des gens qui n'ont pas été vaccinés lorsque vous savez que la plupart des gens qui sont atteints de et qui sont des gens à risque et que ces gens, lorsqu'ils ont le vaccin, une seconde, lorsqu'ils ont le vaccin, eh bien, ces gens, ce vaccin est beaucoup moins efficace sur eux que sur une autre partie des gens à risque, tout simplement parce que leur, leur système immunitaire ne peut pas prendre le vaccin. Eh bien, mettons que vous soyez une personne à risque. Moi, je vais me vacciner. C'est ce que propose la Haute Autorité de Santé. C'est ce que préconise la Haute Autorité de Santé. C'est de faire en sorte que les gens se vaccinent pour protéger les gens à risque. Parce que si Mme Pilastre... Est une personne à un risque et que quand bien même elle prend trois et aujourd'hui c'est ce qui se passe hein, dans les hôpitaux, elle prend trois, elle prend quatre, elle prend cinq doses de vaccin et que ce vaccin n'est pas extrêmement efficace parce que tout simplement c'est une personne qui est trop à risque. Qu'est-ce qui nous reste à faire collectivement et pas individuellement, mmh. et eh bien c'est de se vacciner pour protéger les autres, non et seulement si au bout
3: de ce
2: discours, on rend autres. le vaccin obligatoire. Je suis ouais, favorable à la vaccination, de la vaccination de la obligatoire, obligatoire le problème pour cette raison. De la vaccin... Vraiment dernier mot parce qu'on n'a toujours pas parlé du 31 décembre, ça fait un quart d'heure que je l'annonce. La
5: vaccination obligatoire, le problème c'est la faisabilité en réalité. Oui. Lorsque vous avez du vaccin pour les enfants, vous avez un effet de seuil à l'école quand vous inscrivez votre enfant, etc. Là, vous n'allez pas aller chercher les gens chez eux avec la police pour leur dire tu vas te faire vacciner parce que c'est obligatoire. Donc la vaccination obligatoire, là-dessus, c'est une forme de lubie, mais en en réalité, si le gouvernement est rentré dans la, logistique, dans la logique du passe sanitaire et du passe vaccinal, c'est que justement, la vaccination obligatoire, d'un point, point de vue juridique, ça ne posait pas de problème. Mais d'un point de vue pratique, ça apparaissait relativement impraticable. Après, je crois qu'il y a deux débats par rapport à ce qu'on disait. Il y a le débat sur la pédagogie. Et jour, il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Parce qu'en réalité, souvent, on a un effet contre-productif. À trop vouloir infantiliser, on braque. Et en braquant ensuite, il est très difficile d'aller chercher rien. les gens qui s'opposent à la vaccination. En revanche, il y a quand même des fausses informations qui ont circulé dans cette crise. Et il y a cette idée que, grosso modo, tout le monde peut devenir médecin à sa sauce, s'informer sur Internet, etc., se faire son propre avis sur la maladie et tout d'un coup mieux savoir que tout le monde. Arriver à donner des sources d'informations qui sont des sources d'information fiables. Arriver à donner, ça, mais quand de, à acquérir. C'est déjà contradictoire
2: quand vous avez des scientifiques de la PHP qui disent que et mais, on en parlait tout à l'heure que Emmanuel Macron joue à la, à la roulette russe et que vous avez par exemple Christophe Prudhomme qui était sur ce plateau bon, hier soir qui dit au micro, qu'il y a une responsabilité. Médecins. Il y un bon moment, mais, là, mais là, Julien, il y a et une là, ce sont des gens éclairés.
5: Il y a une responsabilité pour des avis. médecins. C'est-à-dire que les médecins ont fait de la politique en plateau. Les médecins sont venus, sont joués aux prophètes. Et ont dit, oui, moi, telle est ma position, telle est ma position. Et, et ça continue les débats après. sont les débats médicaux qui auraient dû se tenir entre médecins. Se sont tout d'un coup tenus, avec parfois des ressentiments personnels, sur la place publique. Et les citoyens se sont retrouvés perdus et se sont dit, puisque c'est comme ça, je choisis le médecin qui sied le plus à mon avis. Et je vais chercher moi-même mes propres études que je ne comprends pas. Mais elles corroborent mon propre point de vue. Et là, on a un effet de champ. On a une réflexion en silo et au bout d'un moment, eh bien, vous avez toute une partie de la population qui décroche de la rationalité.
2: Bon, Il reste peu de temps, peut-être juste une première réaction autour du 31 décembre, on va poursuivre à, après euh, la publicité. Vous avez prévu des euh, petites euh, fêtes, des petits rassemblements pour le 31 décembre les uns et les autres Ou c'est euh, à la maison, on respecte comme, 160, comme 63% des Français qui vont passer le, le réveillon seul, Benjamin
5: Alors oui, des petites
0: réjouissances,
5: ouais.
2: mais pas très nombreux. Non Les autres seront plus prudents
0: La voilà, méga fiesta en voilà, petit comité. Je ne sais pas encore si ça sera chez moi ou si ça sera à l'extérieur.
2: Bien gentil, je sens que ça va être la, la folie de 30 ans. Ah, non. Seul et bien accompagné. Seul et bien accompagné. Comment vous pouvez être seul et accompagné ah non, je veux dire euh, à deux. Quoi. Seul, seul à
0: deux. C'est son jardin secret. Oui, accompagné non, et pas accompagné. seul. Euh,
2: bon.
1: Et testé vacciné pour ne pas justement mettre en danger les plus fragiles et les plus vieux.
2: Alors qu'aucun couvre-feu n'a été annoncé, vous le savez, pour le réveillon de cette sylvestres sylvestre euh, du 31 décembre, hein, je précise, puisque Jean Christex a annoncé le 31 janvier lundi. Euh, le ministre de l'Intérieur demande aux préfets de dissuader les rassemblements. Pour cela, il compte sur la fermeté des préfets en matière de consommation d'alcool sur la voie publique, mais aussi en appelant à imposer le port du masque dans les centres-villes. Euh, je cite le communiqué du ministre, n'hésitez pas au regard des circonstances locales à interdire les activités qui ne vous sembleraient pas réunir les conditions permettant le respect des gestes barrières ou la distance situation sociale indique donc euh, Gérald Darmanin. Vous réagirez après la pub, mais franchement, quelle hypocrisie. Vous ne donnez pas de, vous n'instaurez pas de, de couvre-feu, mais derrière, vous demandez au préfet de prendre toutes les mesures pour euh, faire comme s'il y en avait un. Bienvenue en France en 2021, quasiment 2022, évidemment. À tout de suite pour la dernière partie de leur des Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr. De retour sur le, patio, le plateau de euh, l'heure des pros, ça continue de discuter pendant la pub avec Caroline Pilast, Lou Vialet, Benjamin Morel, Pierre Gentillet. On évoque le 31 décembre. Pas de couvre-feu, je le rappelle, mais des recommandations. Le gouvernement demande au préfet, on va le voir avec cette infographie, l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique, le port du masque dans les centres-villes, la limitation des transports publics pour éviter le brassage de population, une forte présence policière également dans les, dans les rues des, des grandes villes. Caroline Pilastre, bienvenue dans le monde de l'hypocrisie ah bah on est en, Là, on est en plein dedans, dedans hein. j'ai
0: envie de vous dire. Une fois de plus, c'est tout et sans Pas contraire. de couvre-feu, mais on vous surveille. Exactement. Donc euh, à l'arrivée, euh, à quoi ça sert Et puis, euh, bah, écoutez, on peut prendre les transports en commun, mais on n'a pas le droit de boire une gorgée d'eau ou de manger euh, lors d'un long trajet. Non, non, mais honnêtement, euh, ça me donne mal à la tête. Hein. Vraiment, euh, trivialement, j'ai une migraine, je ne comprends plus rien, à part qu'il faut faire attention, protéger ses proches, ça on le sait. On n'a pas besoin qu'on nous rappelle constamment les gestes barrières.
2: On est un peu au courant de ce qui se passe. Nous ne sommes pas, pas demeurés. ça deux fait
0: deux ans. Donc c'est retour vers le passé, jusqu'à quand Mais euh, voilà, moi je sais que j'ai des gens autour de moi... Les pauvres, ils ont fait des amalgames. Euh, ils m'ont dit « mais alors, euh, du coup, on ne peut plus manger debout à l'extérieur euh, si on va chercher un fast-food, un truc ». Je dis « non, mais tu confonds tout, c'est boire ». C'est ridicule, honnêtement. Qu'on mette les masques quand on est groupé, c'est normal parce qu'on se dit que là, il y a plus de risques de transmission. Mais si on est seul sur un trottoir, une fois de plus, à quoi ça sert puisqu'on nous dit qu'à l'extérieur en plus, il y a moins de risques d'attraper ce virus.
2: Donc, on marche sur la tête. Voilà.
0: C'est ubuesque. Hein. S'il si,
2: si, si, y a besoin de faire toutes ces recommandations à Louvialet, pourquoi est-ce que lundi, le gouvernement ne nous annonce pas des mesures plus drastiques pour la freiner cette cette année épidémie Pourquoi on ne nous annonce pas un couvre-feu le 31 décembre Arrêtez de prendre des décisions politiques pour contenter les gens à quatre mois d'une élection présidentielle, si c'est pour derrière, insidieusement dire au préfet, attention, surveillez bien les Français parce qu'on va leur taper dessus. Franchement.
1: Alors, je suis d'accord avec vous, c'est hypocrite. En revanche, je suis en désaccord avec vous. Je pense que c'est.
2: à la fois d'accord et, pas et en Je suis d'accord
1: avec vous <rire> sur la première partie et pas sur la fin. D'abord, oui, c'est hypocrite, puisqu'on ne peut pas, d'un côté, euh, mettre le spectre. Vous vous souvenez, la menace d'un reconfinement qu'on avait encore il y a quelques semaines, ou faire une, un pseudo, euh, pseudo couvre-feu, finalement, et de l'autre, bah, interdire la vaccination obligatoire. C'est-à-dire que soit on assume clairement une stratégie où on dit qu'il faut se protéger un maximum contre le virus. Et aujourd'hui, on sait que la vaccination est la meilleure des solutions. Et à ce moment-là, on ne fait pas la menace de liberticide euh, eh d'un reconfinement. Et à ce moment-là, on assume la vaccination obligatoire. Mais pourquoi ils ne le font pas Parce que justement, ils sont démagogiques. Parce que justement, ce serait une mesure antipopulaire, une mesure impopulaire, qui serait taxée de liberticide. Mmh. Pourtant, ce qui nous pèse est encore plus liberticide, puisque avoir un reconfinement ou avoir des mesures de police urbaine telles que vous les avez citées, eh c'est beaucoup plus liberticide que tout simplement s'inoculer un vaccin qui est le fruit d'un progrès scientifique considérable et qui permet de limiter considérablement aussi les risques de transmission et qui permet de protéger la population. Eh bien, le gouvernement est donc euh, tout à fait lâche euh, dans cette espèce.
5: Oui, alors, on le disait un peu tout à l'heure, mais ces demi-mesures, elles s'imposent pour le gouvernement parce que justement, aujourd'hui, on est un peu en, un, dans un entre-deux et on ne voit pas trop ce que va donner Omicron. On attend les chiffres britanniques et donc si ça bouge, il y aura peut-être des mesures plus drastiques. Là où il y a, à mon avis, une incohérence, c'est du coup de tout parier sur la vaccination. Donc, pas que la vaccination ne soit pas bien, mais en réalité, ça va arriver trop tard par rapport à Omicron. C'est-à-dire que les nouvelles personnes qui vont être vaccinées, eh bien, la vaccination ne sera pas complète lorsque le pic d'Omicron, visiblement, arrivera. Donc, pour le coup, vous devez avoir des mesures. Est-ce que ces mesures sont trop sévères ou pas Ça, encore une fois, ça dépendra de la Grande-Bretagne. Ensuite, sur le fait de tout déléguer euh, la responsabilité des mesures au préfet, mmh. là, on est dans une forme d'hypocrisie depuis le début de cette crise, qui, grosso modo, vise à dire, c'est la faute de l'administration qui prend les mesures restrictives. Nous, politiques, ne donnons que des cas généraux et nous apprenons que ces décisions ont été prises <rire> par l'administration. Généralement, enfin moi, je me, sou... je me souviens de... Le moment où, euh, lors de euh, la seconde attestation de sortie, Emmanuel Macron elle annonce ça, le vendredi, ça fait Puis, deux pages... presque oublié. Mais On rigolera dans quelques mais, années. Mais l'administration doit la rédiger pendant la nuit. Et donc, du coup, ben, comme elle n'a été avertie par personne avant, ben, elle rédige ça. Il y a une première version qui fuite dans la presse. C'est de la faute de l'administration qui fait n'importe quoi. Il dit ensuite, dans le JDD, Emmanuel Macron, quelques jours plus tard. Donc là, vous avez une décision politique qui devrait être assumée par le politique, qui n'est pas spoilé à l'administration, ce qui fait qu'elle n'a pas le temps de la mettre en place. Et au bout du compte, ça retombe sur le nez de l'administration, idem avec les préfets si jamais il y a des déboires.
2: Et des décisions de dernière minute qui mettent parfois certains secteurs dans de grandes difficultés. Par exemple, on apprend aujourd'hui seulement que eh bien, le gouvernement décide de fermer les discothèques trois semaines de plus que la fermeture initiale. Écoutez ce matin sur Radio France, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme.
3: Elles ont été fermées, vous, vous en souvenez, début décembre, alors que la situation était bien meilleure que celle qu'on connaît aujourd'hui. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est à un taux d'incidence de 730, on est avec 180 000 cas Omicron recensés hier. Et donc, j'ai pu le dire à Thierry Fontaine, le président de l'Uminuit, le 3 janvier, comme les autres secteurs qui ont été annoncés par le Premier ministre pour trois semaines, eh bien, euh, il y aura la reconduction, en tous les cas, euh, de la fermeture qui les concernait. Euh, et naturellement, euh, j'imagine euh, la détresse morale euh, qui peut exister euh, pour ces euh, employés, ces entrepreneurs également, parce que c'est un monde euh, qui, qui veut donner du bonheur, c'est un monde de la fête, qui lui n'est pas à la fête et qui trinque. Et donc là aussi, euh, on est au travail pour pouvoir trouver euh, les, les bonnes solutions pour les accompagner. parce Jusqu'à quand, jusqu quand ces
2: fermetures alors
3: 18 pour certains, eh bien, trois semaines à compter du 3 janvier, euh, comme pour les autres dispositifs qui ont été pris euh, et annoncés par le Premier ministre.
2: Et avant d'en dire un mot en plateau, écoutez ce patron de discothèque dans, dans la Manche précisément.
3: Pour vous dire, on sait déjà ce qui va se passer le 31 décembre. Il compte sur la bienveillance des gens, le respect des gestes barrières. Mais la jeunesse qui est déjà privée depuis deux ans de toute forme de, de, de fête, de vie, et je ne vous parle même pas de ce qui, qui peut se passer dans les écoles et l'université, où on leur demande de, de rester séparés, enfin bref, on a mis la jeunesse de côté, et je l'ai plains d'avoir 18, 19, 20 ans actuellement, ils vont faire la fête le 31. Et les trois semaines plus tard aussi, ils vont continuer de faire la fête dans des appartements, euh, dans des salles privées, euh, sans gestes barrières, sans passe sanitaire, sans masque. Et de toute façon, je ne les prime pas. Ils ont bien raison. Et, et, et l'État pense réellement sauver euh, le, la montée de l'épidémie en fermant tout ça. Mais <rire> ils se mettent le doigt dans l'œil. Du... Ils parlent de bon sens. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de bon sens.
2: Donc on refait perpétuellement les mêmes erreurs. Vous avez un pass vaccinal qui est en place, vous avez des professionnels du secteur qui sont capables de filtrer les entrées, de se servir de ces euh, de ces mesures de, de restrictions et de, et de gestes barrières pour que ça se passe bien. Ben non, vous allez favoriser des fêtes clandestines comme l'année dernière et vous allez vous retrouver avec une exponentielle de, de contamination une nouvelle fois. Pierre Gentillet, on marche sur la tête.
4: Oui, on marche sur la tête. Là, pour le coup, le, le témoignage de ce patron de discothèque est vraiment très juste. J'ai quasiment rien à rajouter. Il a raison. C'est-à-dire mm -hmm. que je rajouterais une chose quand même, c'est que, enfin, euh, les discothèques, les gens qui fréquentent les discothèques, c'est pas les personnes de plus de 60, 70 ans. C'est essentiellement des jeunes, des jeunes qui sinon pas de convivialité, pas de problème de santé euh, particulier, euh, ne risquent rien de ce Covid ou quasiment rien de ce Covid. Je rappelle selon Covid Tracker qu'il y a à peu près 200 personnes en réanimation aujourd'hui de moins de 29 ans sur 3333, donc je veux dire à un moment, il faut peut-être parler des chiffres et arrêter le délire. Et quand on nous dit qu'ils vont faire circuler le virus, je rappelle qu'on est à 180 000 cas, qui est le record jamais atteint avec une couverture vaccinale de 90%. Donc il serait peut-être temps de changer de stratégie. Euh, et moi, je pense que là, ces annonces-là, alors je vais revenir sur ce que vous disiez avant. Je pense que ces annonces euh, qui sont, c'est vrai, il faut le dire, des deux mesures. C'est-à-dire qu'on sent que le gouvernement veut aller plus loin. Mais en fait, le gouvernement, à mon avis, sent que politiquement, c'est difficilement acceptable et c'est peut-être aussi une façon ah, sans de nous de habituer psychologiquement. Le mot couvre-feu a été lâché. À partir du moment où le mot couvre-feu a été lâché, les gens se disent, il y a l'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête. Et ils ne seront pas surpris si, dans deux semaines, ils, on nous fait de nouvelles annonces, ils disent, ça c'est sûr, là c'est sûr, on va aller au couvre-feu. Donc on habitue Donc, psychologiquement, les gens. Sais. Parce que cette crise est une crise psychologique. Le gouvernement l'a bien compris. Alors en bien et en mal, en bien, parce que du coup... De la guerre des nerfs. Il sait comment, oui, il sait comment faire. Euh, il habitue progressivement les gens. C'est à chaque fois pareil. Trois jours avant le Conseil de défense, on nous annonce, il y a les fuites journalistiques, c'est contradictoire, etc. Et puis à la fin, on a les décisions. Et en même temps, c'est négatif. Pourquoi Parce que psychologiquement, ce sont des tunnels anxiogènes qu'on vit depuis euh, des mois et bientôt, enfin, des années. Donc l'étape psychologique des jeunes en particulier, mais catastrophique. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des étudiants euh, qui, euh, enfin, depuis deux ans, soit on fait cours à distance, font cours avec le masque, euh, du coup plus difficile de se rencontrer, oui. de se connaître. Vous vous mettez
2: en échec également, parce on, que c'est plus compliqué d'être assidu une... et de suivre oui, les cours. On de sacrifie
4: une génération. Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on sacrifie une génération. Et je ne parle même pas des plus jeunes qui ont des pertes de capacité cognitive pour 2020 de pratiquement on 40%. On ne parle même pas des, de
2: l'augmentation des suicides chez les jeunes. dont on parlait avec Marie-Estelle Dupont euh, qui était sur ce plateau hier matin euh, également. Moi, ce qui me frappe, pour conclure sur les, sur les discothèques, c'est que, allez, euh, pour me faire goût du grosso modo, ça fait deux ans quasiment qu'elles sont fermées. En deux ans, mais à aucun moment, l'épidémie n'a reculé. On a montré des effets bénéfiques de cette fermeture des discothèques. Pourquoi est-ce qu'on continue dans ce sens-là Ça n'a rien changé à l'évolution épidémique depuis deux ans. Lou et, euh, et Caroline Pilastre. Euh,
1: Moi, je suis prendre. en contradiction flagrante avec ce qu'a dit M. Gentil à l'instant. Je pense mm -hmm. que ses propos sont irresponsables. Bah, alors là, peut-être peut-être peut continuer ma, ma diatribe. Euh, Lorsqu'on a eu cette personne de boîte de nuit euh, qui disait que... Interdire l'accès aux boîtes de nuit, aller euh, offrir aux jeunes la possibilité de euh, eh bien faire des fêtes en intérieur, de ne, pas de, de ne pas avoir de gestes barrières, etc. Et euh, vous insurgez en disant que c'est insupportable cette situation, que nous connaissons depuis le début de la pandémie, qui est en effet pèse sur les nerfs de tout le monde, jeunes comme moins jeunes eh bien, je pense que c'est irresponsable de les inciter à faire ces fêtes-là. Euh, bien sûr, la pandémie est un moment exceptionnel qui dure, euh, et c'est dur pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on sait que, un, la vaccination ne protège pas à 100 mais c'est la meilleure manière de se protéger et de, se pro et de protéger les autres. Deux, la vaccination sans geste barrière, eh bien, ne sert pas euh, à grand chose, ou en tout cas, n'est pas déterminante. Et trois, eh bien, ces gens, ces jeunes, ils ne vivent pas dans un pays appelé la jeunie, entre eux, séparés du reste du monde. Ils vivent, euh, pendant les fêtes, ils vont voir leurs grands-parents, qui ont peut-être au-delà de 65 ans. Ils vont voir des gens de leur âge. Aujourd'hui, Eh bien, vous avez la Haute Autorité de la Santé qui nous dit que des jeunes de 14 à 18 ans sont aussi affectés de comorbidités et sont aussi très fragiles. Et pour certains, on étudie la vaccination. Donc je pense que c'est un sujet très sérieux que ces jeunes-là sont aussi porteurs de risques pour le reste de la société. Il ne faut pas davantage les culpabiliser que les autres. Il faut que d'abord les publics adultes soient vaccinés avant les jeunes. Mais il faut évidemment responsabiliser ces jeunes en leur disant que leur comportement a un effet sur le reste de la population. Et ce n'est pas en sacralisant leur individualisme qu'on les fera grandir. C'est au contraire en leur faisant partager les risques et partager les responsabilités. Vaccinez-vous protégez-vous faites attention aux autres c'est pas facile quand on est jeune bien entendu mais il n'y a pas d'âge pour apprendre la responsabilité et la vérité elle en est entre vous
3: deux parce qu'on ne peut pas à la jeunesse non, comme vous dites non on ne
1: peut deux, pas, je deux, pas la chaque fois elle n'est pas vérité, entre les deux se ça se fait deux, deux ans Comment ça
4: fait deux ans que ces gens vivent comme ça bien je veux dire on, on leur dit prenez votre responsabilité combien de temps cette épidémie vient durer pendant combien de temps ces jeunes vont vivre alors je ne sais pas ce que vous allez faire le contraire votre argumentaire disons il y a des gens qui ont pas temps il y a des gens qui veulent vivre mais tout à l'heure vous dites la meilleure manière de ne pas avoir le virus c'est alors vous dites le virus les gens je note que vous il y a des gens qui ne vont pas vivre comme ça pendant dix ans. Et moi, je, je, vous êtes, vous avez le droit d'avoir vos opinions. Moi, pour le coup, je trouve aussi, vous voyez, qu'elles sont les mais je ne vous le dis pas de Mais qu'est-ce que vous proposez, -vous, je, monsieur? Moi, je vais vous dire. Vous êtes gentil.
1: Vous n'êtes pas anti-vax. On on sait pas où pense... vous êtes. Pas bon, pas arrêter, vous arrêtez vos enneries. Arrêtez vos Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le vaccin. À partir du moment où on a le
4: vaccin, on a la possibilité de réduire drastiquement les risques de pharmographe. Donc, les personnes qui sont fragiles, les personnes qui le souhaitent, se font vacciner. Et le reste de la population doit progressivement revivre. Parce que là, ce que nous vivons, ce n'est pas vivre. Monsieur, la moitié des personnes qui sont, bon, en, réanimation sont personnes oui, aussi, grave, en réanimation sont des personnes
1: atteintes de formes graves. En il y a 75 personnes quoi. qui meurent du tabac. Monsieur, par les an, gens qui sont en réanimation de fumer, sont des gens qui de sont parfois déjà vaccinés et qui sont atteints de formes graves. Qu'est-ce qu'on fait pour eux Vous n'avez aucune solution. De, de de toute autre chose tout monde, parce que j'aimerais qu'on respire
2: un peu et qu'on sorte de cette Comment
0: C'est que les boîtes de nuit subissent un lourd tribut depuis la période... C'est ce que du je disais, ça de fait crise. deux ans qu'elle qu qu sont fermées. Moi, je pense d'abord à ces gens qui vont mettre la clé sous la porte et qui sont totalement dépressifs actuellement. Et certains l'ont déjà fait. Voilà, et pour qui, mais ça va continuer, on bien sait sûr. très bien, et pour qui le 31 est quand même une grosse manne financière parce que les jeunes vont s'éclater essentiellement à cette date-là.
2: On parlait d'irresponsabilité. Un dernier mot sur la crise avant de, de parler de Christiane Taubira qui publie une tribune. On va en dire un mot dans un instant. Euh, Est-ce que vous avez vu l'interview la, la, de Dominique Castigliola Casta c'est dur à dire. Pardon, je vais le refaire. gliola pardonnez-moi, qui est une imminente, euh, éminente, éminente, j'ai arrivé, épidémiologiste, qui euh, dit tout simplement que le variant Omicron, on joue à la roulette russe en espérant le meilleur. Elle va jusqu'à dire donc qu'Emmanuel Macron joue à la roulette russe. Franchement, en termes d'irresponsabilité. Est-ce qu'on n'est pas en
5: train de toucher le, le pompon là pour parler trivialement Oui et non, c'est-à-dire qu'elle a pas non plus tort, c'est-à-dire que l'idée, grosso modo, c'est celle qu'on a exprimé tout à l'heure. Vous avez que...
2: Christophe Prud'homme hier urgentiste qui disait le mais contraire. Personne
5: n'en sait rien. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas les retours de chiffres. Mais on vous ne rendez compte pas... de ce que vous créez vous chez vous les avez... gens en parlant comme ça, la oui, roulette russe. Oui, mais... Le président joue à la oui, roulette oui, russe non, avec mais les a... Français. D'un côté, vous avez des médecins qui disent oui, vous avez un, un variant qui peut être extrêmement, extrêmement euh, mortel, etc. Et de l'autre, qui disent non, on en sait, enfin non, grosso modo il n'y aura pas de problème. Or, pour l'instant, personne n'en sait rien. Et c'est en effet ça, joue à la roulette rue. C'est-à-dire considérer que, eh qu'on n'en sait rien, donc on fait le choix eh d'espérer de, que ça se passe bien. Or, pour le coup, on n'en sait rien actuellement. C'est-à-dire que les premiers retours que l'on a d'Afrique du Sud ne sont pas mauvais, encore une fois... C'était l'été. Encore une fois, la était population, une population était jeune. La Grande-Bretagne, on n'en sait pas encore beaucoup. On a quelques études en Grande-Bretagne qui permettent d'être relativement optimistes. C'est là-dessus que s'appuie le gouvernement. Mais à terme, on n'en sait rien. Il y a une balle dans le, dans le pistolet. Cette balle, si elle nous tire dessus, eh bien, on est vraiment marron.
2: Et un dernier mot pour conclure. Enrique Casalino, euh, chef des urgences de l'hôpital Bichat à Paris de la PHP, qui euh, réagissait ce matin sur la tension hospitalière et le risque autour de ce variant euh, Omicron. Écoutez-le.
6: — L'hôpital est sous, dans une situation très difficile. Euh, nous avons des lits fermés faute de personnel de façon chronique. Euh, là, pendant les vacances scolaires, il a fallu quand même donner des vacances au personnel au risque que sinon, ils allaient partir en janvier. Donc euh, ça nous met encore plus en difficulté. Et je, je vous invite à, à tous ceux qui nous regardent à, à ne pas banaliser les chiffres. Quand on dit qu'il y a 3 400 personnes ou 3 500 personnes en réa avec la Covid, il faut pas imaginer qu'il y a encore 2 000 lits vides ou 3 000 lits vides à côté. Ce n'est pas vrai. Dans ces 2 000 lits, nous sommes en train de faire ce qu'on faisait habituellement dans 5 000 mmh. ou dans 6 000 lits. Donc il faut être quand même extrêmement euh, inquiet de savoir qu'il y a, un tel pourcentage de lits occupés par des patients Covid et que ceci pourrait se faire, pourrait à un moment mettre en difficulté la capacité d'accueil de l'hôpital en réanimation, en hospitalisation et même dans les urgences des situations banales.
2: Et on va revoir le, les chiffres de l'épidémie des dernières 24 heures avec ce record battu en termes de, de contamination. Je rappelle pour conclure, Caroline Pilastre, qu'il y a moins de lits d'hospitalisation en France aujourd'hui qu'en janvier 2020. Et là, quand on a dit ça, on a tout dit.
0: Mais c'est ça qui est terrible. Hein. C'est qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que M. Castex et M. Véran parlent de ça. Et évidemment, ils ne l'ont pas, pas fait mot. électoralement. Pas un mot sur cette question qui est fondamentale. Hein. La fermeture des lits, le manque de lits en réanimation, les sous-effectifs des soignants qui, pour les raisons qu'on connaît tous, euh, ne sont plus à l'hôpital, soit parce que covid est, soit parce que cas contact, soit parce que burn-out avec cette crise... Que fait-on de tout ça Et du régalier en prochain générales. épisode,
2: Le prochain épisode, il va très vite arriver. Bon, euh, on parle d'autre chose, la politique, la campagne. L'ancien ministre de la Justice Christiane Taubira, qui euh, annonce qu'elle euh, rendrait d'ici euh, à la mi-janvier sa décision sur son éventuelle candidature à la présidentielle. Elle évoque des pistes de rassemblement. Elle rappelle dans une tribune au Monde ce matin que les forces de gauche sont liées par un destin collectif, oui, ça se voit tous les jours, qui transcende <rire> les péripéties personnelles. À gauche, nos convergences sont suffisantes pour nous permettre de gouverner ensemble cinq ans. Taubira peut-elle sauver <rire> la gauche Petit tour de table Allez, je vous vois sourire euh, oui, ouais. le
1: ça, ça me fait penser vous savez à ces fameuses forces de l'esprit de François Mitterrand oui. Je serais serait réincarnée Bien, vais... à travers euh, euh, Madame Taubira non moi j'ai l'impression que Taubira va nous faire une Taubira c'est à dire que de la même manière qu'en 2002 avec Jean-Pierre Chevènement elle contribuait à l'effacement à l'effondrement de la gauche euh, et son non-passage entre le premier et le second tour et là j'ai l'impression qu'elle est en train de faire encore pire elle est en train de promettre euh, le pire des avenirs à la gauche qui ne pourra évidemment pas passer le premier tour si elle ajoute sa candidature aux candidatures
2: On voit hein, les euh, différents candidats, ils sont déjà euh, très nombreux, ils sont sept ça pourrait faire 8 avec Christiane Taubira, d'ailleurs Anne Hidalgo annonce qu'elle ne se retirera pas hein, même si euh, Christiane Taubira y va
5: Non mais <rire> si vous voulez le problème c'est que c'est pas les mêmes électorats que les convergences de la gauche seraient plus importantes que ces divergences Non je suis désolé il y a de vraies divergences aujourd'hui entre universalisme et différentialisme. Il y a de vraies divergences également sur l'économie, sur euh, quelle est la position économique de la gauche. Et ce n'est pas les mêmes électorats. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a des réserves dans l'abstention. Christiane Taubira n'en a pas. Il y a une enquête qui est parue euh, en octobre 2020, une enquête IFOP je crois, qui montrait qu'une candidature unique de la gauche, Mélenchon, Jadot, euh, Hidalgo à l'époque... Euh, Jadot tête de liste, enfin Jadot tête, enfin... Comment elle peut dire nos convergences faisait, suffisantes pour nous faisait, permettre de gouverner ensemble Ça faisait 13%. Jean-Luc Mélenchon, ça faisait 15%. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que si vous mettez Taubira, qui est plutôt sur une ligne différentialiste, vous avez toute une partie de l'électorat universaliste de la gauche qui va se carapater chez Macron, qui va se carapater à droite, qui va se carapater dans l'abstention. Si vous mettez Jean-Luc Mélenchon, qui est sur une ligne très à gauche d'un point de vue économique, l'électorat centriste se carapate chez Macron. Si vous mettez une candidature de centre-gauche, eh l'électorat populaire ne vote pas ou vote Le Pen. Donc aujourd'hui, à gauche, le problème, c'est le logiciel. Il n'y a pas d'offre politique qui est assez structurée pour camper un espace électoral assez large, dire on va avoir une personne au casting et ça va faire gagner la gauche. En réalité, non, ça réduit simplement la gauche à 15%.
4: Allez, deux commentaires, non. Pierre Gentil et Caroline Pilastre. En l'occurrence, la stratégie de Taubira, je pense, depuis le début, est la bonne. C'est-à-dire qu'elle a attendu assez tardivement, on peut lui dire effectivement décembre, encore, hein. mais elle a attendu, et elle fait durer le suspense, euh, parce qu'encore une fois, la gauche est effondrée. C'est-à-dire que si vous additionnez tous les candidats de gauche, on arrive à 25% au total. Par ailleurs, la gauche... À 7. 20... Oui. 7, candidats. Ah oui, pardon, 7 candidats, on arrive à 25%. Oui, voilà. C'est vous dire, si vous prenez il y a 10 ans, on n'était pas du tout là-dedans, ah, voilà. hein, souvenez-vous. Donc, euh, il y a un morcellement de la gauche, mais il y a aussi un effondrement du poids relatif des forces de gauche en France. Et il y a de grandes divisions à gauche, vous l'avez dit, entre les universalistes, les euh, voilà, bon, Il y a des différences aussi sur l'économie. Et Christiane Taubira pense, à tort peut-être, moi je ne pense pas, euh, qu'elle peut être le point d'union de toutes ces gauches. Je pense qu'elle peut l'être parce que Christiane Taubira, elle a compris que le vote est de moins en moins politique et il est de plus en plus émotionnel. Et elle incarne une figure émotionnelle pour la gauche. Et ça, c'est très important. La gauche est beaucoup dans le pathos, en particulier... Elle, elle l'incarne. Euh, c'est presque une figure christique pour la gauche. Hein. C'est mmh. celle qui s'est levée en 2013 contre l'obscurantisme, contre le mariage pour tous, enfin pour le mariage pour tous, contre les, les manifestants de le la manif pour tous. Et ça, ça lui donne un étendard dont elle s'imagine qu'elle peut porter la gauche au moins au second tour de l'élection oui, présidentielle. Caroline, Caroline
2: des, il nous reste 30 secondes et je voudrais avoir l'avis de Caroline Pilas.
5: Il ne faut, oui. faut pas juste confondre les militants et les électeurs. Les électeurs ne sont pas là-dessus. Oui, non, mais pas oui. Bon là, pour l'instant, c'est possible, que...
2: Caroline
0: Pilas. Si, de faire vite. Il hein. y a beaucoup de divergences. On sait que la gauche est fracturée. Maintenant, il y a une question des surdimensionnée et évidemment que Mme Hidalgo ne va pas euh, se retirer au profit hein, de Mme Taubira. Mme Taubira, qui quand même, je vous le rappelle précédemment, était contre la vaccination des Guyanais. Hein. Euh, voilà, M. Mélenchon aussi n'a hein, aucune raison hein, de euh, s'extraire euh, du haut de la liste, donc ça n'arrivera jamais, il n'y aura jamais d'alliance des gauches.
2: On verra d'ici la mi-janvier la décision de Christiane Taubira. Avant de vous saluer et de vous remercier, je veux juste rappeler qu'il y a au moins une personne dans ce pays qui va passer une très, 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 très bonne année 2022 et son identité est inconnue mais il repart quand même avec la petite somme de 79 411 191 euros il a décroché hier à l'euro million donc les 5 bons numéros les 2 étoiles il devient le 105 e français à devenir millionnaire cette année grâce à l'euro million selon la française des jeux j'ai pas le temps de vous demander ce que vous feriez avec 80 millions mais je suis sûr que vous les utiliseriez bien à bon escient à bon escient j'ai ma petite idée aussi bah, bravo à lui hein. Au moins, il y en aura au moins un on va s'en faire ouais, des et hein. qui passent une bonne année. <rire> Merci euh, à toutes les équipes en régie, Emmanuel Rupier, Arthur Moriot ont préparé cette émission. Iliade Deval arrive avec euh, ses invités pour la suite des, des débats sur CNews. Moi je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour l'heure des pro 2. Très bonne journée. Merci.
3: Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,